0: Quando abbiamo iniziato questo studio sul matrimonio abbiamo detto che ci sono tre nemici che vogliono ostacolarlo. Abbiamo parlato del triplice nemico. Quando pensiamo a questo triplice nemico ovviamente abbiamo in mente il mondo, la carne e il diavolo. Il nostro triplice nemico odia il matrimonio. Il mondo vuole svuotarlo del suo significato. Vuole dire sì... So che di solito per tradizione, tradizionalmente, si diceva che il matrimonio era, però non è così. Vorrei sostituirlo con altre cose inadeguate, come la convivenza. La nostra carne vuole sfruttare il matrimonio per fini egoistici. O ci sono altri che vogliono sfruttare o avere i benefici del matrimonio senza il dovere. Diavolo, Satana vuole distruggerlo. E se guardiamo la storia degli esseri umani, vediamo che continuamente ci sono questi attacchi contro il matrimonio. Come mai? Se si trattasse semplicemente di una cosa che l'uomo ha inventato per se stesso, come mai Satana vorrebbe attaccarla? Così intensamente. Satana, il diavolo, vuole distruggere il matrimonio perché odia colui che l'ha creato. Il diavolo vuole mettersi contro, vuole distruggere e minare e sminuire a tutti i costi il matrimonio perché odia Dio stesso. Diverse settimane fa ne abbiamo parlato, però vi ricordo che il primo attacco di Satana contro le creature era un attacco allo stesso tempo contro il matrimonio. Invece di sottomettersi ad Adamo, suo capo, chiedendogli aiuto, Eva era, secondo Prima Pietro 2.14, sedotta e cade in, trans- in-, in trasgressione. E poi invece di amare sua moglie, invece di proteggerla, invece di dominare il serpente come doveva, Adamo, che secondo Mosè era con lei, mangiò il frutto che Dio aveva proibito. E l'impatto sul matrimonio era istantaneo, come abbiamo letto stamattina in Genesi 2. Prima il loro rapporto era privo di vergogna, il dettaglio che Mosè ci fornisce alla fine del capitolo 2. C'era purità, libertà, condivisione completa senza vergogna, ma dopo la caduta subito c'è un impatto personale, però c'è anche un impatto matrimoniale, la loro intimità è ostacolata dalla vergogna. E poi nel capitolo 3 vediamo che la maledizione di Dio conferma tanto. C'erano delle conseguenze personali, sì, però anche delle conseguenze matrimoniali, cioè inerenti al loro rapporto. Però anche conseguenze inerenti alla loro missione. Dovevano moltiplicarsi, però anche quella sarebbe stata resa più difficile grazie al peccato. E se questa nostra interpretazione regge, cioè cioè se Satana si mise contro il matrimonio fin da subito, dobbiamo chiederci come mai? Perché? Perché Satana odia il matrimonio? Odia ciò che rappresenta. Odia l'uomo... Nessuno deve insegnargli di odiare l'uomo, odia l'uomo perché l'uomo porta le immagini di Dio. Però odia la famiglia non semplicemente perché è il fondamento della società, odia ciò che il matrimonio raffigura. Il, matrimonio, il suo odio per il matrimonio è radicato nel suo odio per Dio. Perché odia ogni espressione dell'amore di Dio. Detesta Dio. E detesta in modo ancora più intenso ogni espressione del suo amore. Il matrimonio quando funziona come dovrebbe è una cosa incredibile. Vi do due esempi della storia della Chiesa. Penso al missionario Adoniram Judson, missionario americano che andò in, a Myanmar in, Myanmar, in Burma, e non vi racconto la storia della sua missione, vi parlo della sua, de, di sua moglie, Anne Judson. C'è un momento in cui lui fu imprigionato, torturato, ci sono delle scene impensabili da, da quella parte, però c'era sempre sua moglie che lo seguiva, lo spostavano da un villaggio all'altro. E c'era sua moglie lì, provando a fare del tutto per curare la, la loro figlia, però anche aiutare lui. E tu dici, mamma mia, ecco una moglie che ama la pro- il, proprio, il proprio marito, e- ecco una moglie che voglio servire, che voglio seguire. Che immagine incredibile! Vi do un altro esempio. Un teologo che insegnò presso il seminario a Princeton. Si chiama Warfield di cognome. B.B. Warfield. Teologo di grande, di grande spicco, di grande importanza. Sua moglie stava male per quasi tutto il loro matrimonio. Poteva a malapena uscire da casa e questo uomo, che è stato molto importante come teologo, era un grande marito, vi dico come. Lui non lasciava sua moglie per più di due ore a un tratto. Leggeva a sua moglie per ore ogni giorno. Cioè si dedicava a, a lei. Non era in giro predicando in altre chiese, facendo altre cose. Era lì fisso con sua moglie. Ecco un esempio dell'amore che dovrebbe esprimersi nel matrimonio. Anne Judson, B.B. Warfield. Però, se guardiamo questi esempi e ci fermiamo a livello umano, e diciamo, wow, sono rapporti incredibili, perdiamo la meraviglia del matrimonio, dobbiamo penetrare il mistero del matrimonio, Perché quando vediamo un matrimonio che funziona, quando rimaniamo colpiti da quel sacrificio, quella dedizione, dobbiamo essere trasportati a un altro livello. Perché tutto quello che vediamo impaledisce davanti all'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. E quando vediamo queste unioni così belle, così così giuste, così pure, tra marito e moglie, dovrebbero spingerci oltre a pensare all'unione che abbiamo con Cristo se facciamo parte della sua Chiesa. Ora, il matrimonio non è facile. Si parlerà tra poco, dopo che finiamo... La porzione che parla di genitori, e figli, servi, padroni, subito dopo, e non è un caso, parleremo dell'armatura del cristiano. È una lotta, dobbiamo lottare, abbiamo cantato più volte stamattina di questa lotta. È una battaglia, dobbiamo lottare per apprezzare il matrimonio, dobbiamo lottare per coltivare matrimoni che funzionano biblicamente parlando. Però vale la pena lottare? Perché il matrimonio fa parte della rivelazione del segreto di Dio. Siamo arrivati al versetto 32 e qui Paolo si ferma un attimo per poi dire questo mistero è grande. Ora la parola greca mistero non non, non significa sacramento ma, ma piuttosto segreto perché come sappiamo i nostri amici cattolici romani basano almeno in parte la dottrina del sacramento del matrimonio su questo testo, si tratta di una confusione, in una, traduzio, in una traduzio, traduzione, però in realtà l'idea ha a che fare con un segreto. Segreto perché? Segreto perché si parla di qualcosa che era nascosto ed è ora rivelato. E come bravi studenti delle scritture sappiamo che quando vediamo una parola mistero dobbiamo chiederci fin da subito, ma aspetta, abbiamo già visto questa parola in questa lettera? E la risposta è sì, l'abbiamo vista più volte nel capitolo 3. Se ci andate, vediamo nel versetto 5, 3-5 per esempio, Paolo dice, nelle altre epoche non fu concesso agli figli degli uomini di conoscere questo mistero, quindi è una cosa nascosta, Efesini: 3.5, era una cosa e non fu concesso agli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Era nascosta, ora è stata rivelata, ecco il mistero biblico. Qualcosa che fa parte del piano della redenzione. C'erano accenni forse prima sotto l'antico patto, ma ora sotto il nuovo patto in Cristo vediamo l'espressione piena di questo mistero. Si vede la stessa cosa nel versetto 9, il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio e poi parla del fatto che ora è rivelata. Quando Paolo parla del mistero, sta parlando del piano di redenzione che si rivela in Gesù Cristo. Ci sono diversi elementi che fanno parte di questo mistero. Potete guardare il versetto 6 del terzo capitolo, Efesini 3,6. Qui parla del fatto che gentili, cioè stranieri, sono coeredi, sono eredi della promessa nello stesso modo che i giudei sono eredi della promessa. E loro sono membra di un medesimo corpo. Magari c'erano accenni all'importanza dei gentili nell'Antico Testamento, però c'è qualcosa di, di nuovo, di più completo, di diverso. In Corossesi Paolo dirà che il mistero è Cristo in voi, la speranza della gloria. Questo è Corossesi 1,27. Prima Timotio 3,16 Paolo parlerà del mistero dell'incarnazione. E possiamo dire che sono tutte sfumature dello stesso mistero. In questa età, in Cristo, le cose che prima erano nascoste sono rivelate. E se torniamo ad Efesini 5, dobbiamo chiederci, ok, ma di quale aspetto del mistero stiamo parlando qua? Paolo vuole che noi capiamo che il matrimonio è stato creato per raffigurare o simboleggiare o esprimere il rapporto tra Cristo e la Chiesa. Quindi Paolo ha in mente in modo specifico l'unione tra Cristo e la sua Chiesa. Ecco il motivo per cui dice nel versetto 32, dico questo riguardo a Cristo e la Chiesa. E sappiamo che pur parlando del mistero nel versetto 32, Cristo chiesa, se guardiamo il versetto 33, ha ancora in mente, in mente il matrimonio. Quindi non ha smesso di contemplare il matrimonio terreno. Ora, prima dell'arrivo di Cristo si poteva capire che il matrimonio era un'immagine per un rapporto tra Dio e il suo popolo, Però però ci voleva l'arrivo di Cristo per capire la realtà nella sua pienezza. In altre parole, l'unione tra Cristo e la Chiesa fa parte del mistero. E Paolo sta dicendo che ora, con l'arrivo di Cristo, possiamo capire più dell'intimità che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra Dio e il suo popolo. E visto che la sostanza è rivelata, visto che capiamo la sostanza, l'unione con Cristo e la sua Chiesa, dobbiamo capire pure che Dio fin dall'inizio aveva progettato il matrimonio per rispecchiare, per indicare, per indirizzarci alla natura di questa unione. Rivelando la pienezza dell'unione tra Dio e il suo popolo, Cristo e la Chiesa, Dio ha deciso di rivelare anche la pienezza del simbolo. E nello stesso modo in cui la realtà completa della sostanza esisteva prima per poi essere rivelata nei, nei, nei tempi, nei, nei, negli ultimi tempi, cioè in questi tempi, ciò vale anche per il simbolo. In altre parole si capiva fin dall'inizio che il matrimonio era importante per la comprensione di Dio e il suo rapporto con l'uomo. Vediamo più volte che Dio si serve del matrimonio come esempio, come immagine, che che, che ci aiuta a capire il suo rapporto con il suo popolo. Lo fece anche nell'Antico Testamento. Però con l'arrivo di Cristo possiamo capire di più su questa realtà. Capendo il mistero dovremmo meravigliarci ancora di più davanti al matrimonio. Allora voglio aiutarci a capire il mistero, vogliamo capire la sua genesi, vogliamo capire gli sviluppi nell'Antico Testamento per poi capire la sua rivelazione. Possiamo chiamare questi punti tre riflessioni sul mistero. Tre riflessioni per meravigliare davanti al mistero, al mistero del matrimonio. Tre riflessioni per meraviglia, meravigliare davanti al, mister, al mistero del matrimonio. Prima vogliamo parlare della genesi del matrimonio. La genesi del mistero del matrimonio. E dobbiamo partire qua perché vediamo nel contesto di Efesini 5, Paolo nel versetto 31 Aveva appena appena citato Genesi 2,24 e e pertanto Paolo ci sta incoraggiando a, a riflettere sulla fondazione del matrimonio, la sua creazione, le sue origini. Sappiamo che la nostra esistenza stessa è una rivelazione del creatore di Dio. Noi sappiamo che tutto il creato predica la grandezza di Dio. Possiamo pensare a Salmo 19, possiamo pensare a Romani 1. Tutto ciò che esiste, esiste per mettere in mostra la grandezza del nostro Dio. Sappiamo quello. Una montagna non è semplicemente una montagna per fare trekking. Il mare non esiste soltanto per fare il bagno. Esiste per dar gloria al nostro Dio. In modo ancora più importante, l'uomo, in quanto portatore delle immagini di Dio, esiste per rispecchiare la sua grandezza. Dio creò l'uomo a sua immagine, questo è Genesi 1,27. Però è notevole perché subito dopo aver parlato del legame tra l'apice della sua creazione, cioè gli esseri umani, e la sua immagine, spiega che la distinzione tra uomo e donna è una parte essenziale di questa rivelazione. In altre parole Dio sta dicendo ecco l'apice della mia creazione, io metterò la mia immagine su questa parte della creazione in modo specifico, l'uomo. Però per far esprimersi al massimo più pienamente questa mia immagine ci vogliono sia l'uomo che la donna. Perché subito dopo leggiamo lì creò maschio e femmina per essere pienamente buono il creato aveva bisogno di un aiuto adatto ad Adamo volendo rivelare pienamente la sua bontà Dio disse che non è bene che, che stia da, da solo l'uomo e poi Già come abbiamo letto in Genesi 2, Dio parla del matrimonio. E quasi quasi in Genesi 2, 24, quel testo che cita Paolo in Efesini 5, 31, sembra fuori contesto. Magari avremmo potuto chiedergli, ma Paolo, a Mosè, come mai inserisci questa spiegazione del matrimonio a questo punto? Ma non avrebbe più senso rimandarla fino al punto in cui c'era la rivelazione della legge di Dio? Cioè già la creazione stiamo parlando di, di, di uomo, di, 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 del rapporto tra marito e moglie. Tutto il creato esiste per rivelare la sua bontà. Egli è buono e fa del bene, il creato è molto buono. Però fin dall'inizio il Signore voleva spiegarvi che per capire pienamente la Sua bontà dobbiamo guardare non semplicemente l'uomo, dobbiamo guardare il rapporto tra uomo e donna, cioè il matrimonio. E nello stesso modo in cui possiamo dire che Dio ha creato l'uomo a sua immagine per esprimere qualcosa di specifico della Sua bontà, Dio... Creò fin da subito il matrimonio per esprimere qualcosa di specifico della sua bontà. Un autore lo dice così. Come Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, così ha fatto il matrimonio terreno a immagine del suo matrimonio eterno con il suo popolo. In altre parole, Dio ha deciso di includere il matrimonio fin da subito perché sarebbe stata un'illustrazione dell'amore che voleva riversare sul suo popolo. Possiamo immaginare un ragazzo che vive su un'isola sperduta, che che non ha l'internet, non ha ha accesso alle cose moderne, alla tecnologia moderna, in qualche modo c'è un portatile, un computer che va a finire su quest'isola, tu prendi il computer non sapendo cosa sia e lo usa, non per giocare ai videogiochi, ma come una lampada. E dice che bello, apro il portatile e mi dà luce. Bello. Fa quello. Però noi vorremmo dire, ragazzo mio, fa molto di più. Non fa semplicemente quello. Sì, è vero, dà luce, però fa molto di più. È, è confuso per quanto riguarda lo, lo scopo supremo del portatile, del computer. Il matrimonio è una benedizione all'uomo, le Bibbie ne parlano in diversi modi. Possiamo dire sì, il matrimonio dà stabilità a una società, è vero. Il matrimonio rende la vita piena, è, è una gioia essere sposati, però sbagliamo se ci fermiamo a quel punto. Siamo come un ragazzo che si serve del portatile per dare luce alla sua casa, può fare molto di più, e ha capito soltanto l'inizio delle sue funzioni. E dobbiamo capire che Dio ha parlato del matrimonio fin dall'inizio, perché aveva questo scopo di rivelare qualcosa del suo cuore. Il matrimonio è stato progettato per rivelare qualcosa del creatore di Dio. Si sì, possiamo dire che tutto il creato ha quel scopo, però nello stesso modo in cui noi diremmo l'uomo in modo speciale porta l'immagine di Dio, Dobbiamo dire che il matrimonio in modo speciale ci insegna qualcosa sul rapporto tra Dio e il suo popolo. Ma quando pensi al matrimonio, ci pensi in questo modo. Quando guardi un matrimonio, tu pensi, ma questo è soltanto un assaggio del rapporto che esiste tra Cristo e e la Chiesa. Mariti, mogli, quando pensate al vostro impegno, quando vi trovate in difficoltà, pensate mai a queste verità? Noi non possiamo arrenderci, non possiamo volare, non possiamo mica gettare la spugna. Dobbiamo andare avanti, perché noi siamo entrati in questo patto per per la vita e questo nostro rapporto, pur essendo imperfetto, Dovrebbe spingere innanzitutto noi a pensare all'amore che Dio ha per noi. E speriamo man mano che coloro intorno a noi vedono lo stesso. Quindi dobbiamo capire qualcosa che c'era questa cosa nascosta che è stata rivelata, però Dobbiamo fare attenzione perché no, non dobbiamo pensare, ok, Dio ha mandato il suo figlio, Cristo è morto per noi, Cristo ha dato se stesso per la Chiesa, ha creato questo rapporto um, con la sua Chiesa, con, con la sua chiesa di, di amore, e poi Dio dopo aver creato quella realtà ha detto, ah, de- devo pensare a qualcosa che potrebbe illustrare o raffigurare il rapporto tra Cristo e la Chiesa. Ha detto, ah, ma il matrimonio è interessante, magari potrebbe andare bene un po' quello che facciamo noi quando dobbiamo scegliere un'illustrazione e dico ecco il punto la sostanza che voglio comunicare ora devo cercare un'illustrazione ah interessante magari un ragazzo che sta su un'isola senza tecnologia quindi già esiste la sostanza io dico ok io devo creare um, l'illustrazione per adeguarsi a quello che voglio comunicare in questo senso possiamo dire che, che Dio non ha detto, ok, devo, devo trovare delle cose già esistenti e poi piegarle o impiegarle per i miei scopi, per trasmettere il significato del matrimonio. Dio ha creato il matrimonio alla luce di quello che avrebbe fatto in Cristo. Ecco quello che intendo. In Gesù Cristo, questo è Fessini 1, Dio Padre ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili denanzi a Lui. L'incarnazione era pianificata prima della fondazione del mondo. Dio aveva deciso di salvare alcuni dalla massa del, pe- del peccato prima del- della fondazione del mondo. Quindi prima di arrivare a Genesi 2.24, prima di creare l'uomo a immagine di Dio, aveva già progettato la salvezza per mezzo di Dio Figlio che si sarebbe incarnato. Tutto per dire, il tuo matrimonio, se sei sposato, è stato progettato fin dalla creazione a rivelare il piano di Dio di salvare per se stesso un popolo, questo rapporto tra il Dio incarnato e il suo popolo. il fatto che l'uomo è creato a immagine di Dio ci, ci, ci spinge verso Dio figlio che è dà sempre l'immagine di Dio. E l'intimità del matrimonio ci spinge verso l'intimità che Dio vuole avere con il suo popolo. Il motivo per cui non possiamo permettere che ci siano delle, dei cambiamenti alla definizione del matrimonio è perché la posta in gioco è troppo alta. Se, se noi permettiamo che ci siano dei cambiamenti alla definizione del matrimonio, se noi iniziamo a pensare, ma forse non è che debba essere un uomo e una donna. E intanto il matrimonio serve soltanto per proteggere realtà sociali. La società ha bisogno di un matri- del matrimonio, vogliamo dare diritti, dare opportunità a, a tutti, allora possiamo ampliare la definizione del matrimonio. Il matrimonio non ci appartiene. Paolo sta dicendo che ora che Cristo è arrivato, possiamo capire pienamente il suo scopo originario. Però passando dalla Genesi del, del mistero del matrimonio, agli accenni al mistero del matrimonio, vorremmo notare che anche prima di arrivare a Efesini 5, Dio ha parlato un bel po' del matrimonio come esempio del suo rapporto con il suo popolo. Ecco il quadro generale nell'Antico Testamento. Yahweh si presenta come il marito che ama una moglie ribelle. Ama perfettamente, entrò in un patto matrimoniale con una moglie ribelle, con una moglie indegna. E poi vediamo più volte che Israele è una moglie adultera e ribelle. Vi, vi do un esempio, potete scrivere Geremia 3,14. Questo è la Diodati. Convertitevi figliuoli ribelli, dice il Signore, perciò che io vi ho sposati. Ed ancora vi prenderò uno da una città e due l'una famiglia e vi condurrò in Sion. Io vi ho sposati, io sono il marito perfetto, lo sposo, voi siete la sposa. Una cosa che troviamo ovunque, specialmente nei profeti, magari l'esempio più notevole è la profezia di Osea. La profezia di Osea, ci potete andare. Nel libro di Osea vediamo che la sua vita stessa, cioè la vita di Osea, sarebbe stato un esempio dell'amore di Dio per sua moglie infedele. C'è Osea che rappresenta l'amore inarrestabile di Yahweh e c'è Gomer, la moglie infedele e adultera, che rappresenta l'infidelità e l'immoralità di Israele. Guardate il versetto 2 del primo capitolo. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse, va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Il paese abbandonò il Signore e lei nella sua infedeltà doveva rappresentare quella infedeltà o quella adulterio spirituale. Però vediamo che nonostante la sua immoralità, Yahweh la, amà, la, la amò. Guardate il, vers- il capitolo 3, 3-1. E qui di nuovo Osea rappresenta l'amore inarrestabile di Yahweh. Il Signore mi disse, va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali pure si volgono ad altri dèi e amano le schiacciate d'uva. E poi se guardate il capitolo 2,16 parla di un giorno futuro in cui in un modo ancora più pieno il Signore avrebbe sposato il suo popolo. E loro in quel giorno lo chiameranno marito. Questo è il 2:16. E poi dice nel verso 18: Quel giorno io farò per loro un patto con i bestie dei campi. Con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo, spezzerò e allontanerò, allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità: ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benevolenza e, e in compassioni. Sta parlando di questa immagine di un matrimonio. Sta parlando lì ad Israele di un futuro in cui loro avrebbero conosciuto pienamente il significato di questo rapporto di matrimonio. Però di nuovo vediamo Yahweh, fedele, ama perfettamente, con un amore inarrestabile, Israele che era come una moglie adultera, ribelle. Andate ad Ezechiele 16. Vediamo qui la, la descrizione dell'inizio del rapporto tra Dio e Israele. Guardate il versetto 3. Eh, nei versetti 3 a 5 abbiamo la descrizione del suo stato prima di, di conoscere il, il Signore. Per la tua origine e per la tua nascita sei dal paese del Cananeo, tuo padre era un amoreo. Tua madre unitita, quanto alla tua nascita il giorno che nascesti l'ombilico non ti fu tagliato, non fossi lavata con acqua per pulirti, non fossi sfregata con sale, né fossi sfasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te. Non fossi gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti, per disprezzo che si aveva di te per il disprezzo che si aveva di te. Qui, qui vediamo questa immagine di, di un bambino abbandonato. È una scena che, che fa pena, una tragedia, è pesante. E poi vediamo l'intervento del Signore, Parla nel verso 6 del fatto che io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi, tu che sei nel sangue, ti ripetei, vivi, tu, tu che sei nel sangue. Io ti feci moltiplicare per miriadi, come il germoglio dei campi. Tu ti sviluppasti, cresce, crescesti, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si formò, la tua cap Capigliatura, crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io, passai accanto, io ti passai accanto, ti guardai ed ecco il tuo tempo è raggiunto, il tempo degli amori. E qui sta parlando del matrimonio. L'età... Di sposarsi, io stesi su di te il lembo della mia veste, coprì la tua nudità, ti feci un giurimento, entrai in un patto con te, dice il Signore Dio, e tu fosti mia, mia in che senso? Mia moglie. Quella bambina abbandonata, lasciata, disprezzata, il Signore, o questo uomo, l'immagine del Signore, la, la prende come moglie. E poi nei versetti 9 a 14 c'è una descrizione dei doni nuziali, questi sono doni che si danno a un matrimonio. Nel versetto 10 ti misi delle vesti richiamate, dei calzari di peli del defino, ti cinzi al capo di, nofino, di lino fino, ti ricropi di seta, ti fornì ornamenti e va avanti. Eccolo le nozze, un matrimonio. E poi parlerà più avanti, ad esempio nel versetto 32, del fatto che, di nuovo, in una scena, un racconto brutale del modo in cui Israele divenne una prostituta spiritualmente parlando. Parla in un modo ecletante della sua prostituzione spirituale. E nel versetto 32, infatti, il profeta dirà... Israele era come adultera, che riceve gli stranieri invece del suo marito. Questo testo sottolinea la natura contrattuale del matrimonio: il fatto che è un patto, il fatto che Dio stabilì un patto con il suo popolo, entrò in questo rapporto, però non è semplicemente un rapporto legale. Questo testo sottolinea pure la oppure la relazionalità. Non è semplicemente un rapporto tra padrone e schiavo. Ci sono questi atti di compassione, di pulire, di custodire. Di nuovo non semplicemente come una schiava, ma come una moglie. E guardando tutto questo, passando dalla bambina abbandonata nel suo sangue, che non è stata nemmeno pulita, ad essere ricoperta, vestita con ornamenti, braccialetti, ai polsi e quant'altro, pensiamo, n- non può essere più, più incredibile l'immagine del matrimonio. Quasi quasi guardando questo pensiamo, magari siamo arrivati all'apice. Però quello che Paolo sta dicendo, anche alla luce di tutto questo, Osea, Gomer, suo amore per una moglie adultera, questa scena da Ezechiele 16. Tutto questo è soltanto l'acceno, l'inizio di quello che il Signore avrebbe fatto. Non è la rivelazione, erano soltanto accenni. Quindi abbiamo visto la genesi del mistero del matrimonio, gli accenni al mistero del matrimonio, e poi, per concludere, vogliamo vedere la rivelazione del mistero del matrimonio. Gesù quando arrivò sulla terra parlava di se stesso come lo sposo. Possiamo pensare a, Matteo, a scusate, Marco 2. Paolo dice ai Corinzi, infatti sono geloso di voi, e della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma se nell'Antico Testamento Dio si presentava come lo sposo, come il marito, il popolo di Dio era la moglie, qual è la differenza? Cos'è la novità? Parliamo di mistero. Cos'è che era nascosto per poi essere rivelato? Ora possiamo pensare delle diversità per quanto riguarda il nostro rapporto sotto il nuovo patto eh, con Dio e e il rapporto tra i santi Sotto l'antico patto e Dio. Per esempio, loro avevano lo spirito con loro, però noi abbiamo lo spirito in noi. Però c'è qualcosa di ancora più importante. Se vogliamo capire l'unicità del nostro rapporto con Gesù Cristo, dobbiamo per forza capire l'incarnazione. Il nostro rapporto con il nostro Dio può essere ancora più intimo grazie all'incarnazione. Grazie all'incarnazione. Abbiamo detto che in Efesini 5 Paolo ha citato Genesi 2, 24. E ci potete andare o potete ascoltare, però è interessante perché in Genesi 2 Mosè... Poco prima, o subito prima del versetto 24, dice nel versetto 23, questa è la risposta dell'uomo alla donna, questa finalmente è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne. E poi nel versetto 24 dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. C'è un legame tra il fatto che Eva era carne della sua carne, e poi il fatto che potevano essere nel matrimonio una stessa carne. Allora possiamo dire che Gesù prese la nostra carne su di sé, cioè si incarnò, affinché potessimo diventare una sola carne con Lui noi possiamo sperimentare un'intimità nella nostra unione con Dio che va oltre Ezechiele 16, Osei 2, tutto quello che puoi trovare nell'Antico Testamento è perché Dio è diventato come noi per darci accesso al Padre. Gesù non poteva unirsi a noi in un modo più completo. Nell'Antico Testamento c'era l'espressione o la presenza di Dio per mezzo dell'angelo del Signore. Era Cristo prima dell'incarnazione, era con il suo popolo. Però a quel punto lui non era entrato a far parte della creazione. Dio non ha mandato qualcun altro, non ha mandato un angelo, non ha mandato un altro profeta. Dio stesso ha preso su di sé la nostra carne. E possiamo chiederci, ma... Come, come mai? Per, perché questa illustrazione, perché questo esempio? Perché è così utile pensare al rapporto tra il matrimonio, che come abbiamo detto è stato progettato per aiutarci a capire la nostra unione con Cristo? Possiamo pensare ad almeno quattro cose, potremmo pensare ad altre ad altre. Per esempio, potremmo dire che il matrimonio è legale, abbiamo già parlato dell'aspetto contrattuale del patto. Potremmo parlare della sua santità, Ebrei 13,4 dice che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Però noi vogliamo sottolineare quattro aspetti del matrimonio che, che, che si possono capire grazie al um, alla nostra unione con, con, con Cristo. In altre parole, c'è un legame e non, è, no, non funziona in senso unico. In altre parole, abbiamo detto nell'ultimo sermone che Cristo e il suo amore per la Chiesa è il modello. Se il marito vuole amare sua moglie come Cristo, ha amato la Chiesa, deve guardare Cristo però anche la meta, la meta nel senso che vuole spingerci a capire di più, guardando il matrimonio capiamo di più del modo in cui Cristo si unisce al suo popolo. Quindi l'unione è intima, esclusiva, completa e perpetua. Intima, esclusiva, completa e perpetua. Possiamo dire che queste in realtà sono vere sia per l'unione tra il marito e la moglie, sia per l'unione tra Cristo e la Chiesa. Prima l'intimità dell'unione. L'unione fisica, cioè l'unione sessuale, è un'espressione di un'unione ancora più profonda. Un'unione emotiva, psicologica, e spirituale. In un'unione sana, un matrimonio sano, nessuno, nessuno conosce la moglie tanto quanto il marito, nessuno conosce la moglie come il marito, c'è una condivisione privata che esiste tra di loro e quella loro condivisione è impergonabile ad ogni altro rapporto. E questa intimità nel matrimonio dovrebbe spingerci, spingerci a pensare all'intimità che esiste tra noi e Cristo. Cristo è il marito perfetto e conosce la sua Chiesa perfettamente. Può simpatizzare con lei in ogni, ogni sua debolezza, ogni sua tentazione. Paolo dice infatti, parlando dell'intimità, dell'unione tra Cristo e la Chiesa, dice che, questo è 1 Corinzi 6, 17, Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Però c'è anche un'unione esclusiva. Il matrimonio è tra un solo uomo e una sola sola donna. Ci sono soltanto due persone, non c'è spazio per una terza persona. Il marito non dovrebbe guardare una donna per desiderarla. Il marito no, non può condividere sua moglie con gli altri. Proverbi 5, parlando al marito del suo rapporto con sua moglie, Salomone dice al marito, bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua vive dal tuo pozzo, le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, sino per te solo e non gli stranieri con te. Il marito può avere altre amicizie, altre amiche, può amare altre persone, però riserva un amore speciale per sua moglie. Ama sua moglie come nessun'altra. Nel stesso modo, Cristo riserva un amore speciale ed esclusivo per la sua sposa, per la Chiesa. Cristo ha occhi soltanto per la sua sposa. Il suo amore più completo, il suo amore più perfetto, dà soltanto alla sua Chiesa. E mentre ci sono altri che ricevono il suo amore, il suo amore al di sopra del creato, c'è un amore unico e non condiviso con tutti che riceve la sua Chiesa. Però anche un'unione completa. Ed è questa proprio idea dietro il concetto di una sola carne. L'unione tra marito e moglie tocca ogni sfera della vita, ogni aspetto della vita, vivono una nuova vita insieme e danno vita ai, ai, ai figli. Si tratta di una condivisione completa in tutti i sensi. Infatti 1 Corinthians 7 dirà che il corpo del marito appartiene alla moglie. Il corpo della moglie appartiene al marito. Quindi c'è una unione completa fisicamente, però anche spiritualmente. Devono condividere la vita, l'anima. Il marito non può relazionarsi con altri come se fosse ancora single. La moglie non può avere parti della sua vita che sono intoccate dal suo rapporto con il marito. E nello stesso modo... Quando abbracciamo Cristo, Cristo non è semplicemente un'aggiunta alla nostra esistenza. Ha senso pensare a un matrimonio perché quando un uomo si sposa con una donna cambia per sempre la sua vita. E ogni parte della sua vita non può più pensare a se stesso. Il nostro rapporto con Cristo dovrebbe alterare la nostra esistenza in tutti i modi. In modo che, come la sua sposa, noi non possiamo fare delle cose senza portare Cristo con noi. Ecco il modo mo- molto specifico in cui Paolo ne parla, questo è il primo Corinzi 6,15. Non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? Poi, poi fa questa domanda: Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, 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 no di certo. Nello stesso modo in cui la moglie ogni cosa che fa è una, sua, è una persona e lei è responsabile per il suo comportamento come individuo davanti al Signore, però ogni cosa che fa lo fa come moglie di un solo uomo. Ogni cosa che fa il marito lo fa come marito di una sola moglie. E nello stesso modo ogni cosa che facciamo nella Chiesa Dobbiamo fare alla luce della nostra unione con Cristo. Non posso dire, sì, Cristo ha quasi tutta la mia vita, tranne questa piccola parte. E poi è un'unione perpetua. matrimonio è per sempre. Quando si dice, sì, lo voglio, è una decisione per sempre. È un'unione che non si può diminuire o spezzare, E nello stesso modo in cui noi siamo una sola carne, una carne sola, per sempre, l'unione che abbiamo con Cristo è per sempre. Avete mai pensato del fatto che quando Dio Figlio decise di incarnarsi è stata una decisione per sempre? Dobbiamo fare attenzione perché magari pensiamo, era incarnato, era Dio uomo, ora semplicemente Dio. Cosa si chiama? Eresia. È il Dio uomo per sempre. E ciò diventa così importante perché noi siamo una sola carne con Lui. Lui si è unito a noi, prendendo su di sé la nostra natura, e per fede noi possiamo unirci a Lui, e di conseguenza essere uniti al Dio uno e Trino, padre, figlio e spirito, Cristo sarà uomo per sempre e la nostra unione andrà avanti per sempre, cioè la nostra unione con Lui andrà avanti per sempre. E allora alla luce di tutto questo Paolo dice, questo è il versetto 32, ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Il nostro, mari- il nostro matrimonio dovrebbe essere una mostra vivente della nostra unione con Cristo. Quando facciamo fatica, mariti, ad amare le nostre mogli, dobbiamo pensare a ciò che il matrimonio dovrebbe rispecchiare. Mogli, qua- quando c'è quella tensione, quel desiderio di dire forse la strada migliore non è quella di rispettare mio marito, devi pensare a questa immagine. Quando c'è una famiglia con un matrimonio che funziona, come dovrebbe biblicamente, pur essendo imperfetto, gli altri intorno a quel matrimonio imparano qualcosa del Vangelo. Non intendo che tu possa essere salvato soltanto guardando un matrimonio, ma ti devi sentire la predicazione del Vangelo. Però bambini che crescono in quest'ambiente guardando matrimoni, mariti che amano mogli, mogli che si sottomettono ai loro mariti, queste immagini che rispecchia il Vangelo, l'unione tra Cristo e la Chiesa, quei bambini capiranno già qualcosa del, del Vangelo. Però il matrimonio terreno è temporaneo, non è qui per sempre. Noi nel futuro saremo come gli angeli. Non ci saranno più nozze, perché ci sarà un matrimonio supremo, finale. Le ultime nozze, le nozze dell'agnello, Apocalisse 19, Apocalisse 21 ne parla. Sarà allora che l'immagine sarà inglobata nella realtà. Non ci vorrà ancora, in quel momento, matrimonio terreno che indica che in qualche modo ci aiuta, in modo tangibile di capire il rapporto tra Cristo e la Chiesa, perché ci sarà soltanto la sostanza. Il matrimonio perfetto andrà avanti per sempre, intimo, esclusivo, completo, perpetuo. Signore, ti ringraziamo per questo studio. Ti prego di benedirci, di di aiutarci ad amare questa visione. Oh Signore, so che ci sono concetti teologici per certi versi non facili, però prego, Signore, che Tu possa aiutarci, che Tu possa fortificare i rapporti che ci siano in Chiesa da noi E, e vogliamo sempre essere in grado di... Di amarti, di, di onorarti di, di, di cuore. Aiutaci a tal fine, preghiamo nel nome di Cristo. Amen.